0: wordt ook veel overboden en daarbij wordt er niet of nauwelijks gesproken over mogelijk negatieve toekomstscenario's. Bijvoorbeeld werkloosheid, een scheiding, een partner kan komen te overlijden.
1: Volgens Tamara Evers van de NHG nemen stellen die in huis kopen behoorlijke risico's. Tamara Evers brengt als adviseur Public Relations de kennis en diensten van de NHG onder de aandacht. NHG is bekend van de Nationale Hypotheekgarantie. Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. De huizenprijzen in ons land zijn vorig jaar bijna twee keer zo hard gestegen als gemiddeld in de Europese Unie, meldt het CBS. In maar vier landen gingen de prijzen nog harder omhoog. Hongarije, Litouwen, Estland en lijst aanvoerde Tsjechië. De huizenprijzen stegen overal in de EU, alleen op Cyprus was een daling te zien. Ik spreek met Tamara Evers van de NHG. Hoe komt het dat de Nederlandse huizenprijzen zo hard stijgen? Ja, dat is
0: natuurlijk een combinatie van factoren. Onder andere omdat vraag en aanbod niet in balans zijn. En dat komt dan weer door de demografische ontwikkelingen. Er zijn meer mensen, we hebben meer eenpersoonshuishoudens, we leven langer. En daarbovenop hebben we niet snel genoeg gebouwd. En ook daar liggen natuurlijk weer diverse oorzaken onder. Dan komt er ook nog eens bij dat de rente, ondanks de stijgingen van de laatste tijd, nog steeds relatief laag is. En er is veel geld in omloop. Uh, dat is alleen niet gelijk verdeeld.
1: Ja, en ik wil het zo meteen ook graag hebben over die rentestijging. Maar eerst nog even over de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Want uit die cijfers blijkt dat de gemiddelde huizenprijs iets is gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van het laatste kwartaal. Van 2021. Verwacht je dat deze trend gaat doorzetten? Het is heel
0: moeilijk om te zeggen natuurlijk of die trend gaat doorzetten. Het het was wel inderdaad een opvallende daling ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar als je dan weer kijkt naar de jaar-op-jaar stijging, dan is die nog steeds enorm hoog. Uh, En de gemiddelde huizenprijs is in het eerste kwartaal uh, ook nog steeds enorm. Dat is 428.000 euro je merkt natuurlijk wel dat uh, factoren zoals de, de onzekerheid... rondom de oorlog in Oekraïne um, ook wel ze, de, toch stijgende in hypotheekrentes. Het, het consumentenvertrouwen dat wat lager is, dat dat ook wel zijn impact heeft. Maar het is heel moeilijk om te zeggen natuurlijk hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
1: Ja, dus die oorlog in Oekraïne zou eventueel wel gevolgen kunnen hebben. Maar op korte termijn kun je daar nog niks uh, over zeggen.
0: Nee, ja, de krapte is nog steeds uh, enorm. Dus er, er is nog steeds heel veel vraag en weinig aanbod. Dus... Ook dat speelt nog steeds mee natuurlijk.
1: Ja, precies. En wat zijn dan de gevolgen als de huizenprijzen verder blijven stijgen?
0: Nou, er zijn heel veel gevolgen natuurlijk te bedenken. Alleen bijvoorbeeld een zorgelijke ontwikkeling die wij zien, is dat uh, mensen steeds meer risico's nemen om een woning te kunnen bemachtigen. De huizenprijzen zijn natuurlijk relatief hoog. Uh, Er wordt ook veel overboden. En daarbij wordt er niet of nauwelijks gesproken over mogelijk negatieve toekomstscenario's. Bijvoorbeeld werkloosheid, een scheiding, een partner kan komen te overlijden. En op het moment dat je samen een huis gaat kopen, zijn dat natuurlijk ook geen leuke gespreksonderwerpen. Maar uit ons eigen onderzoek blijkt dat mensen dit dus ook niet of nauwelijks met elkaar bespreken. Ongeveer 80% doet dit niet op het moment dat ze een woning kopen. En dat is wel ontzettend belangrijk om dat gesprek wel met elkaar te voeren. Dus dat is inderdaad wel een zorgelijke ontwikkeling die die wij zien.
1: Ja, en ik hoor eigenlijk twee dingen uh, die je zegt. Dus aan de ene kant is het zorgelijk dat er enorm overboden wordt. En aan de andere kant is het zorgelijk dat mensen die samen een huis kopen... uh, niet naar de negatieve scenario's kijken. En uh, ik wil eigenlijk bij allebei eventjes stilstaan. Want -hmm. wat is het risico dan van het enorm overbieden?
0: Nou ja, het risico van enorm overbieden is natuurlijk... dat je geen ruimte voor jezelf uh, inbouwt als je op die manier een woning koopt. Uh, Dus dat je hoog in je lasten zit... En dat op het moment dat bijvoorbeeld de woonlasten stijgen, zoals nu uh, ook gaande is met de energieprijzen, dat je daardoor gelijk in de knel komt. Of als een inkomen van een van beide of als je alleen koopt van jezelf naar beneden gaat, uh, dat die ruimte er dan eigenlijk niet is, waardoor je gelijk in de problemen kunt komen.
1: En als we dan kijken naar uh, wat je net uh, ook benoemde... dus een stel dat een huis wil kopen en de negatieve scenario's... we horen heel vaak dingen over starters... en starters die lastig een woning kunnen krijgen... maar als ik jou zo hoor, is er nog een enorme doelgroep... Uh, die we niet moeten vergeten hierin. Uh, want heb je het idee dat dat stel dat een huis koopt... de negatieve scenario's niet inziet... mocht iemand komen te overlijden of mochten ze uit elkaar gaan? Of uh, denk je dat het risico er ook is dat ze ook echt daadwerkelijk geen huis kunnen krijgen?
0: Nou, het is natuurlijk het het feit dat ze het niet bespreken... dat is wel iets uh, waar de de aanname in zit... uh, dan zijn ze daar dus onvoldoende bewust van. En daarbovenop is, terwijl mensen dus meer risico nemen... hebben ze ook nog minder bescherming... want er wordt minder vaak NRG afgesloten... wat bijvoorbeeld beschermt tegen dit soort risico's... zoals een scheiding... En soms komt dat omdat de woning duurder is dan de NHG-kostengrens. Dus dan kunnen ze het niet afsluiten. En dat heeft ook weer te maken met die snelle prijsstijgingen. Uh, Maar soms omdat mensen zich niet realiseren dat die risico's er zijn. En ook dat ze een deel van die risico's kunnen afdekken.
1: Ja, dus aan de ene kant nemen ze risico omdat ze niet naar de negatieve scenario's kijken. En aan de andere kant, wat je net ook al noemde, nemen ze tijdens de koop ook al risico door bijvoorbeeld enorm te overbieden.
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk uh, ja, kort door de bocht meer risico, minder bescherming. En dat is wel heel zorgelijk.
1: En je noemde net ook al heel even kort uh, dat minder mensen bij de NHG uh, aangesloten zitten. Wat doen jullie bij de NHG dan om mensen die een koopwoning zoeken te helpen?
0: Nou, vanuit de NHG zijn we actief op uh, vier terreinen. Dus dat heeft te maken met de toegang tot de uh, woningmarkt, het verduurzamen van onze woningen, uh, procesverbetering en woningbouw en vangnet. dat is iets te veel om nu allemaal toe te lichten... maar ik kan er wel twee concrete voorbeelden uithalen. Wij zorgen bijvoorbeeld voor dat mensen met flexibele inkomens... zoals ZZP'ers, ondernemers of flexwerkers... ook toegang krijgen tot financiering. Omdat die uh, toch nog wel eens als risicovoller worden ervaren... omdat het inkomen minder standaard is. Dus we zorgen dat zij ook die toegang behouden. En een ander voorbeeld is dat uh, die snelle prijsstijgingen... die hebben natuurlijk ook gevolgen voor mensen... Die al samen een huis hebben, maar uit elkaar willen. Uh, dat gebeurt helaas ook volop. En dat betekent dat er een extra woning nodig is. Want een van beiden dus zal weggaan, soms allebei. Maar degene die dan in de gezamenlijke woning blijft... die zal zijn of haar ex ook moeten uitkopen tegen de huidige woningwaarde. En die is vaak een stuk hoger dan waar ze het destijds voor gekocht hebben. Uh, en wij hebben het gemakkelijker gemaakt om dit stuk te kunnen financieren. Waarmee het dus eenvoudiger wordt om een ex-partner uit te kopen. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee voorbeelden van dingen die wij doen.
1: Ja, en hoe is jouw werk dan uh, veranderd in de afgelopen jaren sinds er enorme woningkrapte is en mensen enorme risico's nemen? Nou, je ziet dat er
0: op uh, op dit moment uh, meer nadruk ligt op bijvoorbeeld die toegang tot de woningmarkt. Uh, Die staat onder druk en wij kijken dan hoe kunnen we voor bepaalde doelgroepen zorgen dat die toch die toegang behouden en wat kunnen we voor ze doen. En ook het verduurzamen van onze woningen is natuurlijk een heel actueel topic. Dat weegt op dit moment dan weer wat zwaarder of dat neemt een groter deel van de tijd in uh, dan bijvoorbeeld de de restschulden en de betalingsproblemen die we in de financiële crisis zagen. En tegelijkertijd uh, gaat de economie altijd in golven en uh, kan dat ook weer veranderen. Dus moet je ook altijd voorbereid zijn op dat er mogelijk toch weer meer betalingsproblemen gaan komen en meer restschulden zullen ontstaan.
1: En als we dan kijken naar die ontwikkelingen, de hypotheekrente gaat nu omhoog. Wat voor effect zal dat hebben op de woningmarkt? Nou, in de
0: basis is, het, uh, is dat eigenlijk heel simpel. Hoe hoger de rente, hoe lager de leencapaciteit. Um, wat betekent dat een stijgende rente... de stijging van de huizenprijzen wat zou kunnen afremmen. En ik ben daar wat voorzichtig in. Omdat de huizenprijzen natuurlijk ook weer... van meerdere factoren afhankelijk zijn. En op dit moment is de rente nog steeds relatief laag. Ook al is hij gestegen ten opzichte van, uh, van hoe het eerder was. En die krapte op de woningmarkt... Die Blijft ook gewoon.
1: Dus met die hoge rente is de woningmarkt nog niet gered? Nee, nee ik, uh, ik,
0: ik vrees dat dat niet voldoende is.
1: Nee, wat, wat zou er dan wel moeten gebeuren om de woningmarkt te redden?
0: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend complex vraagstuk. Omdat er ontzettend veel knoppen zijn waar aangedraaid kan en moet worden. En daarnaast zijn er ook heel veel partijen betrokken. Um, sommige oplossingen die nodig zijn vragen veel tijd. Zoals het bouwen van extra woningen. Uh, en dat bouwen heeft natuurlijk ook weer effect op bijvoorbeeld onze klimaatomstellingen. Dus dat is ontzettend complex. En daarom is met name die samenwerking en een lange termijn visie ontzettend belangrijk.
1: Ja. En wat is dan jouw advies voor mensen die nu willen kopen? Uh, blijven proberen of raad je mensen af om op deze woningmarkt een huis te kopen?
0: Nou, als je samen gaat kopen, dan zou ik ze allereerst aanraden om heel goed met elkaar te bespreken wat je maximaal aan een woning kwijt wil zijn en kan zijn. En bouw daarbij ook ruimte in. Dus hou rekening met eventueel minder leuke toekomstscenario's. Bespreek dat met elkaar. En ook met een hypotheekadviseur, want die kan daar ook een hele waardevolle rol in spelen. Dus probeer te voorkomen dat je direct in de problemen komt als je inkomen daalt of als de woonlasten stijgen. Um, en inderdaad blijf zoeken. Aan mijn eerste woning gingen 88 bezichtigingen vooraf. Uh, op een gegeven moment was ik daar ook wel goed klaar mee.
1: Maar uiteindelijk
0: is het toch gelukt.
1: Tamara Evers van de NHG, dankjewel. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.